0: Hoy me acompaña un genio de la música católica, productor, compositor, arreglista y cantante. Para mí su mayor cualidad es la humildad, combinada con un inmenso corazón. Nos acompaña hoy el genio Jonathan Narváez desde Argentina. Para mí es una gran bendición poder compartir en este momento con un ser humano que admiro, respeto y quiero muchísimo, Jonathan Narváez, desde
1: Argentina. Bienvenido, Jonathan. No, Junior, gracias a vos. Para mí es un gusto, una bendición, un honor poder compartir con, con vos este espacio que tan... que me encanta que lo hayas creado, digamos, me encanta que hayas generado este espacio para para poder transmitir ideas, para poder compartir con las personas. Y la verdad que te agradezco un montón. Es un honor para mí poder estar acá. Y también te admiro mucho. La verdad que es, es una admiración mutua.
0: Muchas gracias, mi hermano. Jonathan, ¿cómo nos conocimos?
1: Bueno, aunque, aunque parecemos muy jóvenes, <risa> hace muchos años, como 20, ¿no? Eh, eran los primeros pasos de internet, me acuerdo. Y empezamos a usar el email y había un grupo que se llamaba Música Católica, creo que la tenía un poquito la que guiaba a toda Jessica James desde Miami. Y bueno, ahí nos conocimos, eh, intercambiando emails con mi hermana también, que cantábamos juntos y éramos unos locos. Ustedes ya venían con mucho con algo de experiencia, y nosotros también, pero mandamos arrancando, y bueno, y surgió esta idea. La verdad que no me acuerdo si surgió de parte de ustedes o nuestra, pero, pero surgió una idea de, de hacer algo juntos, de compartir, el año, creo que era el año 2000 2001 por ahí, ¿no? 2002 y en ese momento no había internet fue mucho antes, porque estábamos
0: preparando el álbum Palante que era el año 2000 o sea ¿Sí? que lo tuvimos que haber preparado en el 98 o 99,
1: claro wow,
0: y recuerda que nos, nos mandamos la data por correo por, por CD físicos
1: eso es lo que quería decir claro o sea sí había internet pero el ancho de banda era muy limitado entonces teníamos que usar CD y nos mandábamos las cosas por, por correo tradicional digamos y, y no la verdad que fue una experiencia hermosa y, y bueno ustedes al final nos invitaron a grabar en el CD de ustedes y para nosotros fue wow wow fue la verdad que increíble y... fue eh,
0: fue uno de los primeros featuring que se hicieron que, que no creo que en esa época se llamaran se llamaban featuring
1: Ajá, pero tal
0: bueno cual. Es una, una hermosa co colaboración Vamos a, a colocarla, a, escuchar, a ponerla Para que los hermanos que no la conocen Pues la conozcan Es Querubines junto al farelos Gracias Señor
1: Gracias Señor por llenarme de amor Cuando yo lo necesito Gracias Señor por estar junto a mí Tú eres mi mejor amigo
2: porque aunque eso te ofendo, me sigue amando Porque por tu misericordia siempre perdonarás Porque sin tu amor mi vida no tiene
1: sentido Quiero seguir contigo, acercarme a
2: ti
0: Excelente recuerdos, grandes momentos para mí eh, recordar esta, esta canción. La primera pregunta, o segunda pregunta más bien, es cómo tú te inicias en la música.
1: Buenísimo. Bueno, eh, mi papá toca la guitarra, ya de chiquito quería enseñarme, y yo no quería mucho aprender porque, cosa a veces de hijo, que uno es medio rebelde. <risa> Entonces... Eh, Ahí me costaba un poco y después cuando él dejó de insistirme eh, agarré la guitarra. Igual era bastante chiquito. Tenía 4 o 5 años y ya empecé con la guitarra ahí a rascar, como decimos acá. Pero bueno, después fui, fui creciendo y, y mis hermanas tenían un grupo que cantaban todas juntas cuando yo era chiquito. Entonces ese grupo después se disolvió y... Eh, quedaron los instrumentos musicales se empezaron a vender y sin querer mis padres eh, digamos crearon una casa de música vendían instrumentos que en el pueblo donde yo nací era la única casa que vendía instrumentos así que crecí digamos entre guitarras y pianos y todo y un poquito ahí me gustó ya después de más grande como que fui agarrando el gusto a la producción digamos no pero yo ya eso es más del tema de la adolescencia podría decir pero de chiquito bueno siempre me gustó el tema de, de los instrumentos y y tenía esto de, digamos de, de, de estar en la casa de música, entonces tenía los pianos, todo digamos lo que podíamos conseguir en un pueblo chiquito. No había tampoco tantas cosas, pero, pero bueno, así un poquito nace mi amor por la música y de, podría decir de parte de la familia, ¿no?
0: Y tu amor por las guitarras.
1: <risa> bueno, me acuerdo que trabajando en la casa de música esta que te contaba, de mis padres, venían los catálogos de Fender. Y wow, yo miraba los catálogos y la... Me encantaba, me encantaba. Entonces, eh, en vez de irme de vacaciones eh, o de tomarme... Eh, cuando, digamos, cuando no, cuando no iba a la escuela, trabajaba en el negocio. Entonces, en vez de que me paguen, juntaba, digamos, y después pedía que me compre una guitarra. Y así, más o menos, los 17, 18, me compré... En el año 97, 17 años, me compré una Stratocaster. Pude comprarme juntando de varios, varios meses y o años de trabajo. Y les pedía a mis padres. Aparte, pagábamos precio digamos, mayorista porque le comprábamos al distribuidor y así tengo, que todavía la tengo, tiene 20 años, 22, que compra, ¿no? Así que, que bueno. Muy fanático de Fender, sí.
0: ¿En qué momento tú te das cuenta que quieres dedicarte a la producción musical?
1: Buenísimo. Bueno, cuando iba la, en la adolescencia ya, 16 y 17, me gustaba mirar las tapitas de los discos, las... Los... Digamos el, antes venía el CD, venía un librito El librito ese siempre lo leía Veía quién era el que tocaba la guitarra Me gustaba mucho Y empezaba digamos a prestarle atención a eso Después Cuando llegó el momento de estudiar em, Empecé a buscar qué carrera podía seguir Y entonces encontré la carrera de producción musical Me pareció bastante interesante y hablando un poquito con... Mi hermana vivía en Buenos Aires, yo soy un pueblo chiquito. Hablando un poquito con mi familia, me, me ofrecieron apoyarme para que estudie producción musical. Yo al ser el más chico de, las, de los hermanos, ya no, mis, mis padres no tenían tantas pretensiones. <ríe> pero eso mis hermanos fueron un poquito más, más exigentes. Conmigo ya en el quinto me estaban cansados, así que dijeron, bueno, está bien, haz lo que quieras. Y entonces estudié producción musical. Y ahí seguí, digamos, creciendo en eso del, del tema de la producción. ya Después en un momento... Siempre cuento que me gustaba mucho un productor que se llama Rudy Pérez, que hoy en día con internet pude escribirle y agradecerle. Es un genio para mí. Y en un momento compraba los discos que producía él solamente porque él los producía. Digamos, no importa quién cantaba. <risa> compraba el disco por el productor, me encantó. Y él me abrió la mente, de seguirlo a él, me abrió la mente en algunas cosas, por ejemplo, que él componía. Eh, entonces muchos de los hits que tenían eran hechos por él. Eso, eso dije, bueno, en un momento tengo que empezar a componer. Me sirvió como ejemplo. Eh, Rudy Pérez Te estoy hablando Hace 20 años Y hace 20 años Le escribí una carta a Rudy Que me parece Que nunca le llegó <ríe> Pero bueno Como te digo Ahora con Facebook Le he escrito Y me respondió muy bien Muy amable una persona Excelente Así que Que bueno Más o menos en esa edad Empecé a, con el tema de la producción Y bueno De a poquito Un camino ¿No? Como vos sabes, Que lleva años y años Y siempre se aprende ¿No?
0: Excelente ¿Cómo tú haces Para descubrir los talentos? Ellos llegan a ti Tú los buscas Los ves en las redes ¿Cómo haces? Buenísima
1: pregunta. Bueno, vos sabés que, eh, cuan, eh, digamos, en un momento, <ríe> más o menos en el año sí, 2010, me di cuenta que hacía un poco de falta lo que estaban haciendo ustedes también, alfareros, pero bueno, de acá, de este lado del, del mundo, podemos decir, del lado sur, <ríe> eh, un poco de falta eh, como eh, gente joven, digamos, ¿no?, eh, Teníamos como una generación muy buena, que eran Daniel Poli, eh, Martín Valverde, eh, Ascoy. Pero eh, me parecía que estaban faltando eh, referentes jóvenes. Digamos, eh, 15 años, 20 más jóvenes, vamos a decir así. Porque ya Daniel y, y Martín y todos tenían más de 40. Yo estaba por los 30 y pico. Ahora voy a llegar a los 40. Y entonces dijo bueno, hace falta alguien. Hace falta un, un referente. Entonces eh, había un grupo que estaba grabando en mi estudio y... Ese grupo se disolvió y una de las chicas que cantaba, digamos, eran tres, do, era un trío, eran dos hombres y Atenas que cantaba. Entonces ahí le propuse empezar a hacer un, un proyecto de grabación que creo que te hablé a vos también, te mandé un demo. Y así empezamos a trabajar en eso. Y bueno, gracias a Dios dio buenos frutos. Dio buenos frutos. Y incluso antes de grabar con, con Atenas los primeros temas, eh, yo ya había pro, producido <ríe> un disco con canciones también, tenía varias, pero a veces lo que cuesta del, del, del artista, digamos, es que tiene que ser completo en el sentido que, perdón, lo que cuesta del artista es que tiene que ser completo en el sentido que a veces por ahí cantan muy bien, pero les cuesta eh, hablar o les cuesta expresarse, entonces... Eh, es como todo un combo que tiene que tener, ¿no? A veces es, es la, la combinación de, de tener desenvolvimiento. Entonces eso fue algo bueno. Por ahí en otros proyectos anteriores que había tenido, por ejemplo, una chica cantaba súper bien, pero era muy tímida. Entonces por ahí tenía que salir en una entrevista de una radio y nos animaba, bueno, costaba un poco. <ríe> y entonces eso funcionó. Y, y eso me fue abriendo también las puertas y saber que, que, que se pueden hacer muchas cosas. Entonces, eh, bueno, como te digo, ese fue el primer paso, digamos, que yo, eh, o sea, si bien había había hecho algunos intentos previos, <ríe> fue como decir, bueno, voy a dedicarme a, a también a buscar gente nueva y a apoyarla en ese sentido y de alguna manera asociarme yo como productor y que en este mundo católico, como vos sabés, somos poquitos, entonces eh, todo lo que podamos hacer creo que está muy bueno y que, que suma, que aporta, digamos. Jonathan, entonces, ¿podríamos
0: decir que tú eres la persona que descubrió Atenas?
1: Sí, o sea, en el sentido que eh, me di cuenta que tenía la vocación. Sí, porque de hecho, cuando se disolvió ese grupo, ella quedó como eh, descolocada, decimos acá, como no sabía bien. Y estudiaba música, yo veía que tenía vocación. Y bueno, sí, digamos, de hecho, yo se lo, le propuse empezar a trabajar en una, en una carrera artística, digamos, y empezamos de a poquito. De alguna forma, sí, fue una... Fue una un trabajo en conjunto que hicimos. Y, pero bueno, eh, también eh, siempre uno dice que yo creo que confiamos en que Dios actúa, digamos y, y todo se da porque quizás él ya lo tenía en su plan. Simplemente uno trata de... Dios pone cosas en el corazón de cada uno y uno trata de, de seguirla y a veces, digamos, si uno más o menos eh, va en los caminos de Dios, se dan cosas maravillosas, ¿no? Que, que fue esto, que fue creo que, que una bendición es hoy eh, para la Iglesia, la carrera que él ya tiene y bueno, un poquito me alegro que Dios me haya puesto en ese camino también
0: Amén, cuéntame del primer hit de, de ustedes de tuyo y de Atena tú como productor y Atena como cantante
1: buenísimo, bueno vos sabés que nosotros eh, trabajando juntos eh, bueno, primero hicimos un disco y ese disco, el, logramos que la edición digamos nacional la tenga Editorial San Pablo de acá eran las discográficas argentinas, digamos. Pues yo trabajaba mucho con ellas, le hacía los discos, digamos, para la editorial. Y entonces, pues eh, había unos eh, músicos coreanos que a mí me gustaban que grababan en el living de su casa. Siempre eran grabaciones en el living de su casa. Lo siguen haciendo todavía, son muy buenos. Entonces, yo habría que hacer algo así en el living. No sé, me gustó esa idea. Hicimos un tema que, bueno, eh, tiene sus visitas, digamos, pues no fue guau. Wow. Y después, un día vino a Atenas y teníamos el. Mis suegros, los papás de mi esposa, tienen un garage, un garaje donde guardan el auto. Muy, muy luminoso. Entonces, vamos a grabar ahí. Pues muchos me dicen que es donde grabamos. Eh, Digno de alabar. Y Santos, son unos que en un fondo blanco.
2: Levanto mis manos. Cerró mis ojos Para proclamar Tu nombre Dios te poder
1: Entonces muchos me dicen que si sí, es mi estudio pero es el garage donde guardan el auto mis suegros Ahora igual no está blanco, ahora está medio marroncito Y bueno, y tenía un amigo que mmm, eh, filma que sigue, sí, después filmó un montón de cosas más y entonces yo le había hecho un favor a él, que le había grabado unas cosas. Y yo ¿Puedes venir a filmarnos a nosotros? Así que no nos salió nada, porque él nos vino a filmar gratis, digamos. Y grabamos ahí en vivo con mi guitarra. Y, y bueno, y después de ese video, uno de los que hicimos ahí, que fue podría ser digno de lavar, tiene casi 20 millones de visitas, 19 y pico. Y, y fue así, súper en vivo. Ese día grabamos todo en vivo. Teníamos los temas ensayados porque casi todos, porque eran los del disco. Pero hay uno, por ejemplo, Pescador de Hombres, que lo tocamos ahí, como salió así, de una lo bueno que él de tenía, tiene muy buena capacidad de improvisación entonces, digamos, de alguna manera nos fuimos siguiendo y, y bueno, con eso arrancamos, pero fue una la verdad que una bendición y yo creo que Dios tenía, tenía tiene todo planeado y, y bueno uno simplemente trata de hacer lo mejor que puede las cosas
0: Amén Además de Atenas ¿Qué otros artistas tú has desarrollado y diríamos desde cero.
1: Lo que pasó con Atenas fue que, eh, digamos, como que fue un proyecto eh, no a pedido, vamos a decir. Yo hago muchos trabajos, podría decir, a pedido. Por ejemplo, Pablo Martínez, que nosotros venimos... Pablo Martínez fue una de las primeras personas con la que yo trabajé. uno Digamos, fue, de hecho, él y Fernando Moser fueron los dos primeros discos que grabé, así como productor. Y hace, te estoy hablando, 20 años. entonces Pero el caso de Pablo, por ahí, es un trabajo que hacemos juntos, pero... Eh, él lleva su proyecto, él podría decir que es el productor porque él es el que tiene todas las ideas en cambio, en el caso de Atenas fue diferente porque yo eh, me involucré digamos en las canciones, en la lección en un montón de cosas y he hecho varias cosas eh. últimamente me dedico más a hacer es como que estoy buscándole la vuelta a ser más singles y porque a veces, eh, bueno voy buscándole un poquito la vuelta, pero después eh, bueno, a ver, déjame pensar. Como te digo, hice, hice varias cosas y voy subiendo. Y o, o, por ahí uno de los casos que, 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 que grabó con ustedes, que sería Vero, Verónica San <música>
2: Señor se hizo presente ha traído la esperanza ese niño indefenso acostado en el pc es el salvador
1: del mundo y no sabía perenne que a Vero de hecho me, me la presentó Atena justo porque Atena se fue de gira y la escuchó cantar y me dice ¿Y una chica que tiene que grabar con vos y bueno, y me la presentó y empezamos a grabar, y, y gracias a Dios también dio buenos frutos. Y, y también me involucré de alguna forma en componer las canciones y juntos, y bueno, un montón de cosas más. Um, y tengo varios proyectos que voy haciendo y voy desarrollando. Lo bueno de hoy en día es que uno puede ir haciendo de uno los temas y tenés otros recursos, ¿no es cierto? Podés grabar un poco en tu casa y vas viendo cómo sale y haces un video intermedio. Por ejemplo, hay una chica de Colombia que ahora grabamos un tema. Y, y bueno, después por ahí hacemos otro, pero es como que antes era más el concepto del disco, ¿no es cierto? El del álbum completo. Entonces eso generaba otro tipo de compromiso. Hoy en día creo que hay un poco más de libertad. Y yo también trato de, de ir adaptándome, digamos, a, a las novedades. O por ejemplo este año que se suspendieron los conciertos. Y bueno, es eh, otra realidad. Entonces eh, para muchos artistas es, es un poco... De nuevo esto y bueno, buscarle siempre la vuelta a, y salir adelante
0: explícame el concepto de tu canal tú eres una especie de disquero
1: el canal de YouTube eh, surgió en un principio para mostrar lo que hago digamos un poquito, empezamos como te decía bueno, empecé hace mucho con, con Fernando Moser, con algunas cositas, y iba poniendo los trabajos que hacía, lo que pasa que eh, gracias a Dios <ríe> fui sumando varias cosas, entonces y, y estoy tratando de, de ver bueno cómo organizarlo mejor eh, y eh, digamos, es un, una constante evolución, como vos te das cuenta de lo que es la tecnología y cómo va avanzando todo entonces, en un comienzo surgió como un canal personal para, para subir los trabajos que voy haciendo, en un momento subía también canciones de amigos, le he temas al padre Edward, por ejemplo a Juan Delgado, tengo un tema de Juan Delgado cuando eh, él sacó su disco lo, digamos, charlamos y le digo, estaría bueno que, que si te sirve, le digo, ponemos un tema de él, eh, después bueno obviamente con el Grammy y todo ya ya él súper explotó entonces digamos lo, lo saqué al video para, también para que él tenga, digamos, quiero decir ya no, no, no era útil, pero en su momento creo que sí fue bueno pero eh, lo que estoy tratando de hacer de a poquito es eh, cerrarlo más a mis producciones donde yo por ejemplo compongo o tengo más a, activa digamos mi participación entonces es como un proceso de evolución que ahora justamente estoy en eso y por ejemplo estoy tratando de poner temas donde yo eh, compongo también sea con el artista o sea eh, porque si no lo que me pasa es que a veces como hago varias cositas tengo como mucho material y, y no sé si es tan bueno me parece que es como que demasiado a veces prefiero poner un tema cada una semana, 15 días o un mes creo que es un poco mejor no sé, estoy como buscándole la vuelta pero como te digo, en un comienzo la idea siempre fue mostrar un poquito mi trabajo también a partir de ahí entonces,
0: ¿eres disquero o no?
1: sí, es, para mí lo que yo trato de buscarle es el, el formato actual de lo que eran las discográficas de antes. Antes las discográficas eh, grababan el CD y lo editaban, ¿no es cierto? Y, pero hoy en día, el, eh, ah, ¿qué pasa? Antes las discográficas tenían mucho poder. Primero invertían en el, en el trabajo. Después eh, te ponían en canales de televisión, tenían eh, llegada a la gente. Entonces, si vos firmabas con Sony Music, bueno, vos lo sabes mejor que yo, seguro, firmabas con Sony, tenías todo el apoyo de Sony. ¿Qué pasa hoy? El artista maneja mucho. El artista es... Eh, puede auto-manejarse. Entonces, lo que yo creo que el formato que estoy tratando de, de encontrar es decir, bueno, soy un productor que se asocia a los cantantes y tratamos de, de buscar un formato, por ejemplo, con, con algunos trabajos, hay eh, una chica de México que estoy trabajando, se llama Cindy, Cindy Esparza, que es buenísima. Ella, por ejemplo, es muy buena haciendo videos también. Entonces le digo, bueno, ¿por qué no haces vos esta parte? Y, y yo hago otra, otra y entonces... Es como que cada canción le buscamos la vuelta para hacerla lo más práctica posible. Y creo que eso es bueno porque los artistas... Digamos, yo lo veo así como sociedades, ¿no? Cada, cada trabajo diferente. Incluso, por ejemplo, Vero, que hablábamos, Verónica San Sanfilippo, es buena para hacer edición de de letras. Es muy buena para... Y de video también. Eh, los títulos, entonces...
0: Los videolíricos.
1: Claro, o hacer las, las carátulas de los discos, hacer las portadas. Entonces... Yo creo que hoy en día mi formato es ese Asociarme con diferentes artistas Y tratar de sacar el producto adelante Y, y que cada uno aporte una idea diferente Para mí eso es el, es el, el futuro O el presente de las discográficas eh, Porque incluso hoy sin conciertos Es como que estamos todos en el mismo lugar Digamos, ¿no? Es online Entonces, bueno eh, ¿Qué puedo aportar yo a un artista? Y, eh, para poder asociarnos Y hacer algo en conjunto, digamos ¿No?
0: Podríamos decir entonces Que tú vives...
1: ¿De la música? Sí, sí, sí. sí Digamos que si mi trabajo es la música, sí. Sí, trabajo haciendo producciones. Y como te decía, hay como dos eh, facetas, podría decir. dos Una que sería trabajos a pedido, que muchas veces son para artistas que quiero y que llevan su producción adelante. Y otras veces son para, por ejemplo, editoriales, Editorial San Pablo. Y después también está mi trabajo con artistas donde yo me involucro, digamos... Eh, en la composición, en la elección de repertorio, en otras cosas también, digamos. Pero sí, sí trabajo, digamos, de producir música.
0: Perfecto. ¿Cómo escoges las canciones?
1: Bueno, yo creo, eh, es un, una pregunta interesantísima. Creo que a veces depende de la etapa donde está el artista. Porque a veces cuando uno está empezando, creo que es bueno hacer temas que uno sabe que la gente, que va vale a llamar la atención. Por eso muchas veces empezamos haciendo covers. De hecho, así fue como hicimos con Atenas, por ejemplo, con Vero. Empezamos haciendo un tema de Martín, algún tema conocido, de Martín Valverde o de Glenda o de, de alguien que vos sabés que va a llamar la atención. Entonces, de esa forma el artista que a veces está empezando, eh, bueno, tiene, digamos, llama la mala atención, la gente lo escucha y una vez que uno como que va generando público, eh, creo que es bueno empezar a probar otras cosas, también para, para tener variedad. Y también creo que eh, a veces la gente... Eh, digamos, el, el estilo musical que, que más la gente busca es la música de alabanza de oración, la música tranquila para orar. Entonces eso está muy bueno y no hay que descuidar eso, porque creo que es mucha, mucha gente espera eso. Pero también está bueno no quedarse solo en eso, sino también eh, innovar o buscar otros estilos y, y bueno tratar de hacer un mix. Pero por eso también creo que es bueno eh, ver la, la etapa digamos donde está el artista, si está empezando, si ya tienes un público. Eh, por ejemplo, quizás usted Alfareros, que tiene tantos años, eh, ya sabemos que si hacen un tema movido, un tema lento, la gente lo va a escuchar por ser Alfareros, porque los conoce. Pero quizás un artista que está empezando eh, tiene que buscarle eh, llamar la atención a la gente y, y que generar su público primero, y eso implica a veces hacer algún cover o, o buscarle la vuelta en ese sentido. Digamos. Excelente. ¿Qué es lo más importante para ti a la hora de grabar? Lo más importante a la hora de grabar es que la canción sea linda <ríe> Que la canción sea buena Y eso a veces no es tan fácil Y después todo lo demás Acompaña a la canción Pero me ha pasado que, que a veces son canciones Muy lindas y aunque a veces no estén del todo bien grabadas Incluso los videos no están tan buenos A la gente le encanta porque es la canción Lo que para mí En, el, en, el, en última instancia lo que, lo que queda en la memoria Lo que queda en el corazón de las personas
0: hablemos de la música católica. ¿Qué le hace falta a la música católica?
1: Buenísimo. Yo creo que la música católica eh, está en un, un proceso, viene de un proceso que nosotros lo hemos vivido por años y creo que es algo bueno. Creo que Dios lo quiere así. Digamos, porque a veces eh, me he cruzado con gente que dice, no, hay que hacer explotar. Por ejemplo, me he cruzado con gente importante, con, con mucha, muchas conexiones, que me dice, no, ahora que yo estoy en la música católica, eh, esto va a llegar a todos lados, a todo el mundo, vamos a romper, vamos a estar en todos los canales, pero nunca ha funcionado, porque para mí el, el trabajo de la música católica es el que haces vos, el que por ahí hago yo, es el trabajo de años, el trabajo de hormiga, creo que esa es la forma que Dios lo ve, y esa es la forma que Dios también a ustedes les ha reconocido, pero a mí me alegró muchísimo cuando ustedes ganaron el Grammy, porque yo sabía que vos tenías 20 años de trabajo atrás, no era algo que, que fue guau wow y no sé, fue de un día para otro, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino: el camino es construir, dar un pasito, un pasito. Y, y, y creo que la música católica, eh, por decir, no le falta nada, le falta que sigamos trabajando y sigamos creciendo juntos y respetando los tiempos de Dios. Y, y quizás a veces, me refiero a que a veces decimos que nos falta apoyo, que nos falta, pero pienso que, que la mejor forma es esa, de a poquito. Y, y ir abriendo nuevos corazones abriendo nuevas puertas, abriendo nuevas mentes y, y entre todos sumando energías para, para construir un camino pero me parece que eso es lo más valioso y, y, y creo que no, no le falta digamos, nada en ese sentido, simplemente respetar el momento y tratar de trabajar juntos cada vez para ir creciendo
0: ahora que tú tocas el tema de, del grame para los que no saben pues Jonathan participó también en ese álbum, en 70 veces 7 Jonathan grabó las guitarras de la canción Grandiosa y ahora voy a aprovechar el momento Jonathan para preguntarte, tú nos grabaste esas guitarras pero no nos cobraste, yo escuché bien que tú no cobras por grabar las guitarras, o, o qué pasó?
1: No, bueno, eh, yo era una colaboración, digamos, eh, me refiero a colaboración en el sentido que era una invitación que vos me hiciste, que tenemos tantos años de amistad y Obviamente no, no te podría cobrar por eso. Otra cosa hubiera sido que vos me hubieras pedido, mmm, no sé, que te grabe todas las guitarras del disco o algo más como, como músico. Pero yo lo tomé eh, más bien como una invitación artística, digamos, ¿no? Como era, sos mi amigo y te quiero invitar. Y eso obviamente no se cobra o yo no te lo cobraría nunca. Eh, pero bueno, si, si bien es mi trabajo, en este caso lo, lo tomé así, como una invitación especial, no como una no como un pedido de trabajo, digamos, ¿no?
0: Excelente. Las personas que quieren tus servicios como productor o vamos a decir disquero, ¿qué tienen que hacer?
1: Yo acá tanto hago como, podría decir, invitaciones en las redes. Eh, por ejemplo, hice una invitación el, el año pasado a que me manden canciones y hay una, una hermanita, una monja, una religiosa de la hermana Marta Isabel que es de Colombia que me encantó, me encantó. Grabamos una canción de ella y creo que a la gente le gustó mucho también. Y bueno, ahora estamos grabando otra canción de a poquito. Entonces, eh, si pueden, por ahí que estén atentos a, a mis redes. A veces en Instagram pongo así como invitaciones a que la gente me mande canciones. Lo que pasa es que a veces con el trabajo y todo es difícil estar todo el día escuchando eh, lo que hay. Entonces quizás hay como que genero momentos especiales. Decir, bueno, ahora en este momento el que quiera me puede mandar y a veces entonces la gente manda y uno las escucha, ¿no? porque porque a veces te etiquetan en Instagram y bueno, no le dejas a ver, yo tengo tres niños y <ríe> por ahí hay un poco de trabajo y es difícil estar todo el día mirando Instagram porque me tira mi esposa un zapato <ríe> entonces eh, quizás generar esos momentos especiales, diría que, que estén atentos por ahí a cuando hay alguna si, si les gustaría, digamos eh, o también pueden escribirme yo tengo todos mis teléfonos, están digamos públicos ahí en Instagram, pueden escribirme en Whatsapp lo que pasa es que a veces no le debo contestar cuando estoy con mucho trabajo y, y bueno pero bueno, ahí siempre la, la, la idea está, digamos.
0: ¿En qué proyectos estás trabajando ahora mismo? Si se puede decir, evidentemente.
1: No, claro, sí. Bueno, generalmente voy haciendo varias cosas. Eh, tengo trabajos, por ejemplo, que, que vengo haciendo hace mucho. Tengo otros trabajos que son más nuevos. Eh, eh, Te podría nombrar uno que me parece lindo y también curioso para mí, que es un pastor evangélico que vive en, en Suiza por ejemplo, que yo le estoy haciendo arreglos para el disco de él, ya compartimos uno y me, me parece muy lindo porque él también tuvo la, la apertura de mandarme a mí que sabe que soy católico, digamos que tengo un montón de canciones con la Eucaristía y con la Virgen y, sin embargo él, bueno, le gustó mi trabajo y, y, y eso me parece algo muy muy lindo. Después, bueno, seguimos trabajando, como te digo, con la hermana, con con bueno, Jorge Zurita, que es un cantante de Estados Unidos, que me encanta como canta. Y con varias, varias cositas. No puedo nombrarte uno porque tengo como varias cosas. A veces algunas son de hace tiempo y por ahí las retomamos. Otras son de ahora.
0: Jonathan, cuéntame, ¿cuál ha sido tu momento más difícil?
1: Buenísimo. Bueno, un momento, no sé si te podría ser difícil porque por ahí vos hablas de algo más profundo. Pero algo difícil en un momento fue un día que fuimos a tocar a... A Misiones, que es una provincia que Argentina, y me dejé mi guitarra en un lugar y cuando volví no estaba. <ríe> y claro, había, era un lugar donde yo tenía muchos amigos, entonces uno de mis amigos eh, había agarrado la guitarra y la había puesto en otro lado. Me la había guardado, pero no me avisó. Ay, que pensé que me habían robado la guitarra. No sé si en República Dominicana es así normal que roben, porque. Sí, sí. Eh, acá, eh, si vos te descuidas, entonces pensé que me habían robado. Después, eh, es muy gracioso porque un día fue tocar a un, uno de los. De los concierto en Estados Unidos, claro, nosotros acá tenemos la mentalidad que hay que cuidar las cosas. Entonces estábamos bajando equipos en Nueva York y yo digo, bueno, ¿quién va a quedarse a cuidar los equipos? Y todos me miraron como diciendo, ¿por qué hay que cuidarlo? Claro, nadie iba, iba a robar nada ahí, pero en ese momento fue, fue un poco... Después, eh, digamos algo como más profundo, así, eh, te podría decir que lo difícil a veces es eh, confiar, porque Dios siempre, siempre provee. Pero vivir de la música, como vos sabés, tiene sus incertidumbres. Entonces siempre tenemos que estar como, bueno, sabemos que Dios nos va a salvar, que Dios nos va a sacar adelante y tenemos la incertidumbre del futuro también. Entonces te podría decir que, que un trabajo de fe y de, y de confianza en Dios es decir, bueno, eh, aunque a veces las cosas no estén tan bien, saber que van a mejorar, saber que Dios siempre nos va a ayudar y más con familia, ¿no es cierto? Entonces te podría decir que, que eso es un poquito difícil pero después uno se da cuenta con el tiempo que Dios siempre, siempre provee. Y que si Dios te pide algo, Él también te, te da los medios para que lo puedas hacer. ¿no? Pero a veces es un trabajo, digamos, diario, de día a día, de, de ir eh, confiando en Él, aprendiendo a tener confianza en la providencia.
0: Tu momento más alegre.
1: Bueno, uno de los momentos, eso estaba pensando, es cuando recibimos el CD, de, no porque esté hablando con vos, pero de verdad que nos largamos a alterar, el CD de Alfareros con la canción que grabamos juntos. Me acuerdo, estábamos con Carlos Sevane ese día, justo, y yo, no sé, mi hermana trajo el CD, no me acuerdo y se lo pusimos a él, y nos regamos el derano, no podíamos creer en ese momento. Aparte, la, la producción de la canción que grabamos juntos hace 20 años era, sonaba espectacular y la voz de la chica que cantaba sonaba buenísimo y todo, era todo tan lindo, y eso fue un momento lindo. Después eh, también compartir, compartir con gente así como con ustedes, con, con Luis Alfredo, con Martín Valverde, con Luis Enrique y con Daniel Poli con Kiki eh, giras y aprender de eldos también son cosas que agradezco muchísimo y, y que me han dado mucha mucha alegría así que pero bueno ¿no? ese, ese momento de escuchar la canción que grabamos juntos fue una de las primeras cosas muy muy motivadoras regalos de Dios
0: amén eh, solo me resta darte las gracias por dejarnos entrar en tu estudio en tu intimidad y y compartir contigo tantas experiencias bonitas Eres un, un ser de, 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 mucha, de mucha paz, de mucha oración. Transmites una humildad que la puedo percibir desde aquí, desde Santo Domingo. Y te admiro y te quiero y te respeto muchísimo. Y agradezco a Dios tu amistad inmensamente.
1: Amén. Gracias, Junior. Igualmente para mí también es un honor. Y, y también me encanta saber que hace tantos años que... Que nos conocemos y seguimos en el mismo camino. Realmente eso para mí eh, lo valoro. Quiero decir, doy gracias a Dios de, después de 20 años. decir, seguimos igual, ¿no? O sea, seguimos trabajando con los mismos sueños. Eso creo que, que, que ver en vos eso y también sentirlo en mí eh, es un regalo que no, no puedo describir tan lindo que es ese sentimiento.
0: Amén. Te voy a pedir entonces que para despedir este podcast pues hagas una oración y una acción de gracias por todos estos hermanos que están pendientes de la música y de quienes hacen música y que tienen sueños también de dedicarse a tiempo completo a servirle al Señor
1: Amén Dale, con mucho gusto Gracias Señor por darnos este hermoso don de la música Señor Jesús desde el fondo de nuestro corazón te pedimos que nos hagas santos humildes servidores danos la sabiduría Señor danos la sabiduría de saber que todo viene de vos que todo es un don recibido gratuitamente y nuestro único objetivo es compartir ese don con los demás. Debemos ser como un espejo que simplemente refleja la luz que viene del cielo, que proviene de vos, Jesús, y que esa luz pueda llegar a todos los demás. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por amarnos. Gracias por tenernos paciencia. Gracias porque a pesar de todo, seguís confiando en nosotros. Gracias Señor. Gracias por tu inmensa misericordia.
2: Gracias Jesús.